0: Setze deinen Preis nicht zu tief an und verkaufe dich vor allen Dingen nicht unter Wert. Erstens hast du dann vor allen Dingen ein Problem, dass du deine Arbeit, die du machst, nicht wirklich gut entlohnt wirst. Und zum anderen, was auch ein Riesenthema ist, machst du mit solchen niedrigen Preisen den Markt für andere Videografen kaputt. Yes, we can. Der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Hello, na? Alles klar, <lacht> ähm, herzlich willkommen auf jeden Fall bei meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich wieder sehr, 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 sehr doll, dass du eingeschaltet hast und wieder bei der neuen Podcast-Folge am Start bist. Dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, ein weiteres Danke geht raus für die ganzen Nachrichten, die ich aktuell bei Instagram bekomme. Denn es gibt immer mehr von euch, die mir bei Instagram schreiben. Das freut mich mega, wenn ich wieder meine DMs reinschaue und es Leute gibt, die sich gerne mit mir austauschen wollen, die mir Feedback zu meinem Podcast geben und so weiter und so fort. Dementsprechend ein Riesendanke geht an euch raus und ich versuche natürlich allen regelmäßig zu antworten, beziehungsweise Fragen zu beantworten, äh, ja Diskussionen am Laufen zu halten, wenn es denn da welche gibt. Und an dieser Stelle seid mir nicht böse, wenn es mal ein bisschen länger dauert, weil, dauert ähm, weil aktuell bin ich viel unterwegs und auch jetzt gerade komme ich von einem Videodreh, bin direkt quasi reingekommen gerade und wollte dann auf jeden Fall noch diesen Podcast heute am Mittwoch aufnehmen, damit der auch heute noch rausgeht. Ich weiß, am liebsten hätte ich den heute Morgen schon draußen gehabt, aber ich habe es alles nicht geschafft, beziehungsweise auch gestern einfach irgendwie ja vercheckt, dass ich den aufnehmen wollte und erst abends im Bett ist mir noch eingefallen, scheiße, ich wollte eigentlich noch den Podcast aufnehmen, ähm, ja ja. deswegen einfach heute. Dementsprechend sei mir nicht böse, wenn es mal ein bisschen länger dauert, ich antworte auf jeden Fall, sollte es aber mal länger dauern, an dieser Stelle schon mal, sorry. Und ähm, ja, in diesen Nachrichten gibt es immer mal wieder Feedback zu diesem Podcast, aber auch Themenvorschläge, ähm, die ich in diesem Podcast doch mal behandeln könnte und äh, vielleicht auch sollte. Und ab, ab und zu kommen auch Fragen von euch, äh, wo ich dann so denke, ja gut, ich habe das jetzt schon mal beantwortet und dann nochmal beantwortet. Und das sind dann auch so Fragen oder Fragestellungen, bei denen es sich anbietet, diese hier auch mal in diesem Podcast zu verwursteln, Einfach unter dem Motto, einmal erzählt und jeder hat es da noch mitgekriegt, ähm, sammle ich mir da so dementsprechend auch eure Fragen raus und mache daraus auch dementsprechend hier mal immer wieder Podcast-Themen und nehme das natürlich auch gerne dankend an, weil wenn ihr mir sagt, was euch interessiert, kann ich das natürlich auch immer mal wieder aufgreifen und dementsprechend hier im Podcast behandeln. Gerne möchte ich deswegen heute auch ein Thema von euch aufnehmen, beziehungsweise speziell von dem Markus. Also dementsprechend auch liebe Grüße gehen raus. Und ähm, ja, er hat er gefragt, gerade als Videografie-Anfänger, dementsprechend vorweggenommen, ähm, Solltest du schon viele Videos gemacht haben und hast viele Referenzen und allem drum und dran, dann ist dieser Podcast vielleicht nicht unbedingt an dich gerichtet, sondern eher an die Videografie-Anfänger. Und er hatte gefragt, wie das denn mit der Preisfindung aussieht, beziehungsweise wie ich daran vorgehe, beziehungsweise wie es als Videografieanfänger logisch ist und möglich ist, einen passenden, fairen Preis für seine Videos aufzurufen, beziehungsweise ja, wie man großartig ohne Referenzen sich auf dem Markt platziert. Und ähm, ja, ganz ehrlich, die Frage zu der Preissetzung, die hört man immer wieder. Deswegen ist es auch so ein Thema, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das gefragt wurde. Ähm, aber eben, ich glaube, das ist eine Frage, die viele umtreibt und auch eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Ähm, das Ganze hat auf jeden Fall mehrere Gründe. Ähm, zum einen ist es so, dass der Preis einfach von mehreren Faktoren abhängt. Ja? Also es ist so... Der Preis hängt halt davon ab, von den Anforderungen des Kunden beispielsweise, sprich, was, was will der Kunde überhaupt am Ende haben? Äh, wie lang soll das Video sein, was der Kunde haben möchte? Soll es irgendwelche Special Effects oder Visual Effects geben? Ähm, will der Kunde einen bestimmten Song, eine bestimmte Musikauswahl, wo du eine spezielle Lizenz für brauchst, die besonders teuer ist? Und so weiter und so fort. Heißt, will der... Will der ähm, ja, will der Kunde irgendwelche Special-Sachen, die irgendwie den Preis dementsprechend nach oben treiben und äh, beeinflussen. Gleichzeitig ist auch ein weiterer Faktor eben die Aufwände, die dazukommen. Sprich einmal beispielsweise, wenn du mehrere Locations haben möchtest ähm, oder eine spezielle Location haben musst, die du anmieten musst, dann... Ähm, Klar wird der Film dementsprechend teurer, weil die Kosten für so eine Location können ja nicht auf dir hängen bleiben. Auch zum Beispiel, wenn du irgendwo hinreisen musst, sei es eine Flugreise buchen musst oder ähm, dementsprechend eine weite Strecke mit dem Auto fährst, dann kommst es darauf an, hast du die Technik vor Ort oder hast du die Technik zu Hause und gekauft, die du einsetzen willst oder hat der Kunde spezielle Wünsche, die dich dazu bringen, dementsprechend deine Technik aufstocken zu müssen beziehungsweise dir vielleicht einfach besonderes Equipment zu leihen. Ähm, heißt zum Beispiel, kommt der Kunde bei dir an und sagt, er möchte ganz gerne ein 6K-Video haben und deine Kamera zu Hause, die kann leider nur 4K, dann macht es ja keinen Sinn für einen Videodreh, wenn das vor Dingen nicht regelmäßig vorkommt, sich eine Kamera zu kaufen, die zum Beispiel 6K kann. Dann würde ich dir empfehlen, schau einfach, dass du dir für diesen Dreh irgendeine Kamera leist, mit der du umgehen kannst und auch die diese... Spezifikation Spezifikationen hat, mit der du dann auch die Kundenanforderungen erfüllen kannst und leih dir halt eben für diesen Dreh irgendwie was. Ähm, beispielsweise auch diese Aufwände, wenn ich bei den Aufwänden weitermache, ist zum Beispiel auch ein Catering, wenn du mehrere Leute und Schauspieler und so weiter und so fort am Start hast. Manchmal brauchst du auch in größeren, aufwendigeren äh, Videodrehs Visagisten, Tonleute, Lichtleute beziehungsweise so eine ganze Filmcrew, ähm, je nachdem eben wie aufwendig dein Film am Ende werden soll. Und gleichzeitig kommt man natürlich auch dazu, was sind so deine eigenen Erfahrungen, was ist so dein Skill-Level und wie teuer kannst du genau diese Erfahrungen und dein Skill-Level am Ende auch anbieten. Und All diese Faktoren, die ich gerade so genannt habe, die beeinflussen am Ende, was der Film kostet. Denn äh, du musst auf jeden Fall alle Kosten, die entstehen, irgendwie abdecken und willst natürlich aber auch zeitgleich irgendwas mit deiner Tätigkeit verdienen. Das heißt, wenn du zum Beispiel weit reisen musst, eine Location mietest, ein Catering holst, ähm, allem drum und dran, sind alles Kosten, die anfallen, die du ja erstmal tragen musst, wenn es nicht so ist, dass der Kunde das direkt bezahlt. Und diese musst du dann natürlich umlegen am Ende auf deinen Kunden. Das heißt, der Kunde muss sowieso erstmal genau diese ganzen Aufwände abdecken. Und dann kommt natürlich doch dazu, was du eben für Aufwände da reinbringst, beziehungsweise was du am Ende auch mit deinen Aufwänden verdienen möchtest. Und genau da möchte ich eigentlich ganz gerne mal ansetzen. Also im Endeffekt möchte ich erstmal so mir das Skill-Level anschauen, denn es ist super wichtig, dass du dein Skill-Level und vor allen Dingen auch die Referenzen zu Anfang überhaupt hast. Ähm, denn kein Kunde wird dir direkt am Anfang einfach komplett blind vertrauen, ohne zu wissen, was du kannst. Das heißt, er sieht zum Beispiel deine Internetpräsenz oder deine Website in einem drum und dran, klickt da drauf, sieht, okay, alles klar, du bist Videograf, du kommst vielleicht sogar aus der Nähe vielleicht frage ich den mal an, ich gucke mal, was der für Arbeiten hat, beziehungsweise ich schaue mir mal an, was ich erwarten kann, wenn ich mit ihm zusammenarbeite. Dann schaut der potenzielle Kunde auf deinen auf deinen Internetauftritt, auf dein Portfolio oder will auf dein Portfolio schauen und merkt ganz schnell, hm, irgendwie finde ich da gar nichts. Ja, dann frage ich doch einfach gar nicht erst an, weil da weiß ich gar nicht, was ich kriege und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was für einen Preis ich ansetzen kann und vielleicht ist ja genau das, was er kann oder macht, sprich du, vielleicht ist das ja gar nichts für ihn, also für den Kunden. Und genau deswegen ist es super wichtig, dass du von Anfang an überhaupt erstmal Referenzen aufbaust, dir ein Portfolio aufbaust, damit der Kunde am Ende sagen kann, okay, das Video sieht so aus, das Video sieht genauso aus, das Video sieht genauso aus mit deinem persönlichen Stil und er sagt, ich möchte auch genau so ein Video und ich sehe anhand des Portfolios, der kann sowas, dann kommt derjenige auf dich zu und fragt dich, ob du nicht vielleicht für ihn oder mit ihm zusammenarbeiten möchtest. Dementsprechend würde ich dir im ersten Schritt empfehlen, überhaupt erstmal, egal was du vorhast und egal was ist, dass du erstmal Referenzen aufbaust. Aber die Frage ist natürlich da, da auch wieder, wie machst du das? Denn am Anfang, auch wenn du noch nicht wirklich viel, viel gemacht hast, möchtest du ja eigentlich nicht unbedingt umsonst arbeiten. Weil im Endeffekt ist es ja trotzdem Arbeit, die du da reinsteckst, aber im Endeffekt ist es so und ich würde dir vor allen Dingen empfehlen, auch nur wirklich zu Beginn, ähm, arbeite wirklich deine ersten Videos, wenn du noch gar keine Referenzen hast, kostenfrei. Klingt zwar scheiße und es gibt auch ehrlich gesagt viele Gründe, die dagegen sprechen, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ich würde dir empfehlen, und so habe ich es auch gemacht, schau einfach im ersten Schritt zum Beispiel ob kleine Unternehmen, die irgendwie bei dir in der Nähe sind, sei es ein kleines Lokal, sei es irgendwie... Ja, bei mir war es zum Beispiel ein Gin-Hersteller oder wie auch immer. Frage einfach kleinere Unternehmen, ob die nicht Bock haben, mit dir ein Video zu drehen. So, du sagst denen einfach, ey, guck mal, ich bin Videograf, ich habe Bock, ein Video zu drehen, ich mache das für euch umsonst. Das Einzige, was ich dann möchte, ist, dieses Video bei mir im Portfolio aufzeigen als mein, meine Referenz. So, ich möchte einfach in diesem Video mein Logo einblenden und gleichzeitig möchte ich auch super gerne dieses Video bei mir posten dürfen, ich möchte das für alle Zwecke verwenden dürfen, so dass du dementsprechend mit diesem Video dein Portfolio aufbauen kannst. Vielleicht ist es ja auch so, dass du in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder bei deiner Verwandtschaft, sei es dein Onkel, dein, oder vielleicht sogar dein Vater oder irgendwer selbstständig ist und Du kannst einen von diesen Leuten einfach mal fragen, ob die nicht Bock haben, eben ein Video zu haben ein, ein oder eine Social-Media-Clip oder ein Image-Film oder, oder, oder. Und da gehst du einfach mal hin, fragst, ob die da nicht Bock drauf haben und sagst einfach, komm, ich mache dir das for free. Ich möchte einfach nur den Leuten zeigen und potenziellen Kunden zeigen, was ich kann. Und so machst du das für deine ersten wenigstens zwei, drei Videos, in denen du dann dementsprechend deinen Skill zeigen kannst. Frag auch vielleicht einfach mal irgendwelche kleineren Vereine oder Verbände, die sowieso nicht so viel Geld haben, die sich vielleicht mega darüber freuen würden, dass sie einen Imagefilm bekommen oder wenigstens so was, was Kleines für ihren Internet auftritt. Und gleichzeitig freust du dich dementsprechend darüber, dass du die Möglichkeit hast, einen Film zu drehen, dass du überhaupt erstmal einen Kunden hast und dann auch noch einen Vorteil dadurch generierst, dass du eben im ersten Schritt deine Referenz aufbaust. Und ja, wie gesagt, an dieser Stelle ist halt immer so dieser, dieser Spagat, den du gehen musst. Auf der einen Seite, klar, ist es eine Win-Win-Situation für beide, aus meiner Sicht, weil... Es ist halt wirklich so, du kriegst ein Referenzvideo, die kriegen auch ein Video, mit dem die ihre Social Media Präsenz machen. Gleichzeitig habe ich ja gesagt, bau einfach dein Logo damit ein oder deinen Namen damit ein und sag hier Video Presented By. Vielleicht auch direkt am Anfang des Videos, dass auch wirklich jeder das sieht, der dieses Video anklickt. Und so hast du dann auch die Möglichkeit und so war es auch bei mir, wenn du deine ersten Videos gedreht hast und irgendwelche anderen Leute schauen sich das Video an, finden das gut und sehen dann, du hast das Video gemacht dann kommen die gegebenenfalls auf dich zu und fragen, ey, wir wollen auch gerne so ein Video, kannst du das für uns auch machen? Und so gehen die Aufträge mehr oder weniger durch Mund-zu-Mund-Propaganda, irgendwie durch Mund-zu-Mund-Werbung und so weiter und so fort. So geht es in, durch die Runde, gerade wenn du es hier in lokalen Unternehmen beispielsweise startest, da fängt das nächste kleine lokale Unternehmen an oder das nächste kleine, ja, die nächste kleine Gastro und kommt auf dich zu und fragt, ey, ich habe gesehen, du hast das Video gemacht und das Video gemacht. Hast du nicht vielleicht auch Bock, mit uns ein Video zu drehen? Wenn es denn dann gut ist und den Leuten gefällt. Und so würde ich sagen, hast du erstmal Werbung für dich selber gemacht, hast dem anderen dementsprechend ein gratis Video angeboten und im Endeffekt for free erstmal gearbeitet. Was natürlich scheiße ist im ersten Schritt. Ne? Andererseits hast du den Vorteil, wenn du es so unter dem Motto machst, so einfach for free, gewinnst du erstens an Erfahrung, also mit jedem Videodreh gewinnst du sowieso an Erfahrung, weil du immer mal wieder Neues entdeckst, neue Fehler machst, Fehler fürs nächste Mal vermeidest und so weiter und so fort, aber gleichzeitig hast du bei so einem for free ähm, Auftrag ja, weniger Druck, weil du kannst dir mal den einen oder anderen Fehler erlauben und selbst wenn du dir den einen oder anderen Fehler erlaubst ja und das Video halt vielleicht nicht hundertprozentig zur Zufriedenheit des Kunden äh, gelaufen ist, ja, ja dann hat der Kunde auf jeden Fall nichts verloren, außer vielleicht so ein bisschen, ein paar, paar Drehstunden, wo er mitspielen musste. Aber er hat halt dementsprechend unterm Strich kein Geld verloren. Und dementsprechend würde ich jetzt erstmal behaupten, hast du auf jeden Fall in dieser Situation weniger Druck, den du dir machen musst. So, und jetzt komme ich natürlich zu diesem ganzen Thema. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist ein Spagat so ein bisschen, dass du sagst, ich arbeite erstmal for free um mir irgendwie Referenzen aufzubauen, mein Portfolio aufzubauen und überhaupt erstmal Drehgelegenheiten zu bekommen. Weil auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, wie ich auch gerade schon gesagt habe, Arbeit ohne Gegenleistung anzubieten. Aber lass dir auf jeden Fall im ersten Schritt gesagt sein, ähm, sollte ein Kunde zufrieden sein mit dem, was du da machst und sollte zufrieden sein mit dem Film, den du da hast, wird das auch nicht unentlohnt bleiben. Ähm, das heißt ein kleiner Obolus, der dabei am Ende rausspringt oder eben dementsprechend ein Folgeauftrag, der daraus folgt, der dann sogar bezahlt wird oder eine kleine Aufmerksamkeit, beispielsweise ja, wenn, wenn du für ein produzierendes Unternehmen oder sowas ein Video machst, dass du dann vielleicht auch einfach eine Geschenktüte davon bekommst von diesem Produkt oder was auch immer. Also im Endeffekt ist es ja so, eine Hand wäscht die andere und dadurch, dass ihr sowieso eine Win-Win-Situation habt, kann es auch immer mal wieder sein, dass du trotzdem irgendwie in einer gewissen Art und Weise entlohnt wirst. Und wenn es dann soweit ist, dass du dir dein Portfolio soweit aufgebaut hast und, und du Referenzen vorweisen kannst, äh, wirst du entweder auf weitere Kunden zugehen mit diesem Portfolio und genau dieses Portfolio dementsprechend deinen potenziellen Kunden präsentieren oder aber, es kommt so weit, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, dass einfach über Anfragen von Mund-zu-Mund-Werbung und so weiter und so fort, dass da auch Anfragen an dich gestellt werden. Einfach weil die das Video gesehen haben und gesagt haben, ey, das war geil, das will ich auch. Und ab diesem Zeitpunkt geht es dann los, dass du dir die vorhin genannten Punkte durch den Kopf gehen lassen musst. Sprich, was für Anforderungen hat mein Kunde, muss ich irgendwie Technik beschaffen, muss ich irgendwelche Locations buchen, muss ich irgendwo hinreisen, wie lang wird das Video und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die du dann mit dem Kunden klar machst, festmachst und anhand dessen dann auch irgendwann deinen Preis definieren kannst. Also sprich die Fragestellung, was will der Kunde und wie aufwendig ist das für dich? Und ich habe mir damals einfach mal eine Vorlage erstellt, in der ich grob den Aufwand in Stunden eintragen kann ähm, und die ich dann dementsprechend auch mit einem Kostensatz versehen kann. Heißt, ich habe in der ersten Spalte eben die Bezeichnung für das, was ich tue, beziehungsweise für den Aufwand. kann dann sagen, das Ganze schätze ich mal ab mit x Stunden, beispielsweise vier und sage pro Stunde nehme ich brr, einen bestimmten Betrag in Euro. So, und dann habe ich dementsprechend pro Aufwand, den ich da eintragen kann, die Möglichkeit zu sagen, okay, vier Stunden, ah, beispielsweise 200 Euro sind 800 Euro für den Schritt und für den Schritt und für den Schritt und am Ende kannst du dann am Ende sagen, ja genau, Stundensatz 200 Euro, habe ich gerade gesagt, naja. Wurscht, ist ja nur ein Beispiel. <lacht> Aber ähm, ja, dann kannst du einfach sagen, hier kommen dafür, wie gesagt, vier, vier Stunden je 200 Euro, das heißt 800 Euro für den Posten und so weiter und so fort. So kannst du durchgehen und dich grob da durchhangeln und sagen, okay, der Aufwand kostet mich x Euro, der Aufwand kostet mich x Euro und für den Aufwand möchte ich x Euro haben. Und das... Dort in dieser Vorlage, von der ich gerade erzählt habe, stehen so Sachen drin, wie das Produktionsteam. Also je nach Aufwand, habe ich ja auch gesagt, musst du gegebenenfalls neue Leute oder andere Leute dazu buchen, wie Leute für den Ton, fürs Licht oder so weiter und so fort, je nachdem, wie groß das Ganze ist und du das nicht selber machen kannst. Ähm, Darin steht zum Beispiel die geschätzte Zeit, die ich in der Post-Production verbringe. Ähm, darin stehen zum Beispiel, was ich für Darsteller ausgeben müsste oder für Models, die für den Dreh gebucht werden müssen. Ähm, da stehen Produktionskosten drin, wie zum Beispiel Equipment, Locations, Musiklizenzen und so weiter und so fort, die ich damit mit einem Eurowert eintragen kann. Oder auch eben Reiseausgaben, wie zum Beispiel Hotel, Flug, Fahrt und so weiter und so fort. Ähm, Solltest du diese Übersicht haben wollen oder äh, ich sollte dir einfach mal zuschicken, dann melde dich doch einfach gerne wieder bei Instagram bei mir. Wie ich gerade schon am Anfang gesagt habe, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich bei mir meldest. Äh, Fokusu untenstrich, -Untenstrich Filmproduktion ähm, also Fokusu untenstrich Filmproduktion, da kannst du mir gerne mal schreiben und solltest du diese Podcast-Folge gehört haben und du möchtest diese Vorlage haben, äh, stelle ich die natürlich gerne zur Verfügung, schicke ich dir dann einfach rüber. Dementsprechend melde dich doch einfach gerne. Und da du vor allen Dingen ganz am Anfang alleine unterwegs bist, also meistens ist es so, bei mir war es so, bei vielen anderen, die ich kenne, war es dementsprechend auch so, wirst du diese ganzen unterschiedlichen Aufgaben, weil deine Drehs auch immer eher klein bleiben, alle erstmal selber übernehmen. Sprich, den Ton wirst du selber einrichten müssen, die Lichter wirst du wahrscheinlich erstmal selber ausstellen, beziehungsweise diese ganzen Szenenausleuchtung wirst du selber übernehmen und so weiter und so fort. Und da kannst du dir dann einfach überlegen, okay, als One-Man-Show mehr oder weniger kannst du dir einfach mal überlegen, was für einen Tagessatz kann ich mir vorstellen, was möchte ich pro Tag mit meiner Tätigkeit hier eigentlich verdienen und dieser Tagessatz kann je nach Aufgabe, je nach Erfahrungswert, den du hast und je nach Ausbildungsgrad variieren. Und Genau das ist ja das, was ich gerade gesagt habe mit dem Skill-Level. Je erfahrener du bist und je mehr Filme du gedreht hast und desto besser du das alles kannst und je besser dein Ergebnis ist und qualitativ hochwertiger dein Video ist, desto mehr kannst du am Ende auch für deine, für deine Tätigkeit verlangen. Eine spezielle Sache, die auch noch ganz wichtig ist, die du bedenken musst, ist, dass du diese Einnahmen, die du machst, dass du diese am Ende noch versteuern musst und nicht, dass diese Einnahmen, zum Beispiel, lass es 50 Euro die Stunde oder was sein, dass du diese noch versteuern musst und das nicht dein Geld ist. Heißt zum Beispiel, du arbeitest vier Stunden im Cutting oder wie auch immer und bekommst dafür 200 Euro, sprich 50 Euro Stundenlohn. Denkst du, oh ja, geil, ist ein guter Stundenlohn. Denk dran, dass fast die Hälfte davon wieder an Steuern weggeht und dementsprechend ist das ein effektiver Stundenlohn am Ende nur noch von 25 Euro. Und das solltest du natürlich auch immer bedenken, denn wenn du den Preis zu tief ansetzt ja, und sagst, okay, ich nehme jetzt 25 Euro die Stunde, das klingt ja logisch, denk dran, dass dann irgendwann die Steuer kommt und dir die Hälfte davon wieder abnimmt. So Und dann ist plötzlich dein Stundensatz relativ tief. Ähm, und wenn du es vollständig selbstständig machst, dann ist das auf jeden Fall eine Art und Weise, womit du dann am Ende wirklich Probleme kriegen kannst, das Geld reinzukriegen, damit du überhaupt vernünftig leben kannst. Dementsprechend ein Hinweis von mir an der Stelle, setze deinen Preis nicht zu tief an und verkaufe dich vor allen Dingen nicht unter Wert. Erstens hast du dann vor allen Dingen ein Problem, dass du für deine Arbeit, die du machst, nicht wirklich gut entlohnt wirst und zum anderen, was auch ein Riesenthema ist, machst du mit solchen niedrigen Preisen den Markt für andere Videografen kaputt wenn du zum Beispiel für irgendwelche Schleuderpreise oder so irgendwelche Videos raushaust. Teilweise habe ich das gesehen, da, da hauen Leute Videos für 200, 300 Euro raus, wo ich mir so denke, pff, für den Aufwand, den du da betreibst und für den Aufwand, den du da machst, ja, ähm, kannst du viel mehr verlangen und solltest du auch vor allen Dingen viel mehr verlangen. Weil vielleicht die reine Drehzeit vor Ort, vielleicht sind das fünf, sechs, vielleicht sind es 8 Stunden, wie auch immer. Und es ist nur ein Drehtag. Aber auf der anderen Seite hast du die Postproduction. Du musst das ganze Equipment haben. Du musst das Equipment vor Ort aufbauen. Du musst das Ganze wieder abbauen. Du musst, in der, wie gesagt, in der Postproduction noch ewig lange vor deinem PC sitzen und so weiter und so fort. so dass der Tagessatz, beziehungsweise am Ende der Stundenlohn, den du hast, bei solchen Schleuderpreisen deine Arbeit überhaupt gar nicht mehr rechtfertigt. So, Das ist einfach viel zu wenig Geld. Und gleichzeitig aber haben durch solche Angebote eben andere Videografen gar nicht die Chance, in den Preis mitzugehen, weil das einfach utopische Preise sind, die man so überhaupt nicht einhalten kann. Also ich glaube nicht, wenn ein vollzeit unterwegs ist, dass der dementsprechend für solche Preise irgendwelche Videos anbieten kann. Meine eigenen Tagessätze möchte ich hier an der Stelle erstmal nicht preisgeben. Also ich habe ja schon viel erzählt, sage ich mal, wie und was und wo ich mir vorstelle, beziehungsweise woran es liegt, wie teuer am Ende ein Film werden kann. Allerdings ähm, möchte ich hier im ersten Schritt und auch wahrscheinlich zukünftig nicht unbedingt meine Tagessätze preisgeben. Ähm, bei Interesse an einem gemeinsamen Projekt mit mir und was es alles kostet und so weiter und so fort, kannst du dich gerne natürlich äh, per Mail bei mir melden oder einfach über das Kontaktformular über meine Website. Ähm, meine Website heißt www.fokusu.de und ähm, wenn du natürlich Bock hast auf ein gemeinsames Projekt, dann können wir da gerne mal drüber quatschen. Und ähm, ich werde dir da auch ein Angebot machen. Allerdings ähm, hier im Podcast einfach so öffentlich möchte ich das nicht raushauen. So, und jetzt äh, nach diesem ganzen Hin- und Hergelaber, ne, einmal nochmal kurz und schmerzlos zusammengefasst. Ich glaube, ich habe mich auch schon wieder an vielen Steinen einfach im Kreis gedreht. Es tut mir wahnsinnig leid, aber irgendwie bin ich echt platt heute, dementsprechend noch einmal kurz und schmerzlos in der Hoffnung, dass es dann auch klar verständlich wird und zwar baue dir am Anfang ein Portfolio auf und das gegebenenfalls auch for free. Heißt, geh einfach los, sprich kleinere Unternehmen an, ob die nicht Bock haben, mit dir zusammen ein Video zu drehen und sag einfach, okay, ich möchte mein Logo in diesem Video platzieren, ich möchte das Video für mein Portfolio haben, ich möchte das Video auch bei mir posten, dementsprechend Win-Win-Situation. Die kriegen ihr Video, du kriegst eine Referenz, ein Portfolio-Eintrag in dem Sinne und kannst du dein Portfolio aufbauen. Schaue dann, wenn du dein Portfolio fertig hast, deine Referenzen hast, was für Aufwände du für zukünftige Projekte abschätzt beziehungsweise für anstehende Projekte abschätzt. Dafür immer noch das Angebot. Solltest du die Vorlage haben wollen, die ich mir mal erstellt habe, schreib mir gerne. Dann schaue, dass du in dieser Vorlage oder für dich selber vielleicht auch durchdachte Aufwände mit deinem Stundensatz oder Tagessatz äh, bewertest, der vor allen Dingen nicht zu gering sein sollte, sprich eben aufgrund deiner Arbeit, die vernünftig entlohnt werden soll und gleichzeitig auch um den Videografenmarkt nicht kaputt zu machen. Und an der Stelle nochmal, um ewige Diskussionen vorzubeugen, möchte ich hier auch keine Richtwerte nennen, die ich irgendwie dir empfehlen würde. Ich möchte jetzt nicht sagen, hier in dem 200 Euro die Stunde, ich will dir nicht sagen, im 800 Euro die Stunde, ich möchte dir einfach gar nichts zu dem Thema sagen, denn dieses Thema ist einfach unglaublich umstritten. Also ich habe am Anfang auch immer gegoogelt, habe geschaut in Facebook-Gruppen, was, was, was nehmt ihr für Geld, wo, wo kann man ansetzen, was sind realistische Preise und ganz ehrlich, das ist so ein umstrittenes Thema, daher google einfach mal ein wenig und schau, was andere so nehmen oder auch glauben, was gerechtfertigt ist, denn dort wirst du extrem in beiden, also extremen, wirklich in beide Richtungen finden. Es gibt Leute, die das wirklich zu Schleuderpreisen raushauen und sagen, hä, wieso? Viel mehr ist es doch nicht wert. Und andere haben utopische Preise, die bis ins Universum reichen, gefühlt, ähm, die einfach sagen, äh, unter 1000 Euro die Stunde stehe ich jetzt gar nicht auf. Ähm, Deswegen, es geht in beide Richtungen, auf der einen Seite viel zu günstige Angebote, auf der anderen Seite viel zu teure Angebote und wenn du dich da irgendwo im Mittelfeld orientierst und so weiter und so fort, glaube ich, wirst du schon irgendwo richtig sein und vor allen Dingen, dein Gefühl sagt dir da auf jeden Fall, ob du da auch richtig liegst oder nicht, weil irgendwann spätestens nach dem zweiten, dritten Mal, wo du los bist und sagst, hm, vielleicht war das doch nicht genug Geld, was ich da jetzt genommen habe, dann kannst du im nächsten Schritt einfach mal sagen, okay, ich muss meine Preise mal erhöhen, weil sonst äh, komme ich eben wirklich nicht auf den Verdienst, den ich mir da eigentlich vorgestellt habe. Andersrum, wenn du merkst, dass deine Gegenüber oder dein Gegenüber immer wieder zusammenzuckt und sagt, nee, also okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, das bezahlen wir ganz bestimmt nicht, vielleicht wirst du dann irgendwann nach der 20. Absage merken, hm vielleicht sollte ich mal mit meinen Preisen runtergehen, weil so kriege ich das auf jeden Fall nicht an den Mann. Dementsprechend so kannst du dann ja auch nachträglich deine Preise immer noch dementsprechend nach oben oder nach unten korrigieren, je nachdem äh, wie die Reaktionen so sind. Wenn du natürlich deine Preise nennst und jeder direkt ohne zu verhandeln und allem drum und dran Ja sagt und zuschlägt, dann ähm, solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ob du nicht recht billig oder viel zu billig bist und dementsprechend einfach mal deine Preise anziehen solltest. Und je nach Kundengröße, einfach noch vielleicht ein kleines Add-on, kannst du den Preis natürlich auch anpassen und variieren. Weil ich sag mal so, der Bäcker von nebenan wird weniger finanzielle Mittel haben, die er zur Verfügung hat, um so einen Videodreh zu finanzieren, als zum Beispiel ein Großkonzern, wenn der auf dich zukommt. Und da würde ich auch nochmal sagen, kann man ja vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehen, sodass man am Ende auch zu, dieser, zu diesem Gesamtkonstrukt, sage ich mal, seinen Preis auch anpassen kann. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich äh, dir mit dieser groben Richtlinie bzw. mit dieser groben Linie, die ich gerade aufgezeigt habe, ein wenig weiterhelfen konnte. Auch wenn ich in diesem Podcast nicht unbedingt, was äh, heißt nicht unbedingt, also ich habe keine klaren Preise genannt und dazu habe ich mich dementsprechend bewusst entschieden, denn ich weiß genau, egal was ich hier gesagt hätte. Egal, welche konkrete Zahl ich hier in diesem Podcast genannt hätte, es wäre falsch gewesen. Und genau darauf habe ich keinen Bock und dementsprechend habe ich mich bewusst dazu entschieden, diesmal nichts zu nennen. Ich habe dir versucht zu sagen, okay, in der Art und Weise kannst du vorgehen, wenn du Bock hast und so solltest du auch gegebenenfalls vorgehen. Aber ich möchte hier auf jeden Fall keine konkreten Zahlen nennen, weil auf dieses ganze Rumgehate und Rumgejammere von beiden Seiten habe ich an dieser Stelle einfach keine Lust Dementsprechend wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffe, dass du in der nächsten Podcast-Folge wieder am Start bist. Und in dem Sinne, lauf los, baue dir dein Portfolio auf. Und wenn du dein Portfolio aufgebaut hast, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Dann kann ich mir das vielleicht auch mal anschauen, dir vielleicht auch mal Feedback geben oder vielleicht auch für Videos, die du gerade erstellt hast. Wenn du Bock hast, dass ich da mal drüber schaue und äh, dir ein kleines Feedback gebe oder so, melde dich einfach gerne und ansonsten, Starte noch heute und leg los. Alles klar. Dann, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.